0: Lyssnar på illugi en podcast från Timbro-förlag idag med mig, Andreas Johansson. Hej nu! Och här sitter också Jonas Gummersson. Hej Jonas! Hej! hej! Du är välkommen hit. Vi ska prata NATO, den svenska NATO-processen. Det gör vi, ska säga direkt då, den 13 juni är det idag, och vi gör det under pågående samtal i Ankara. Där är du, han har sagt att Sverige kan glömma att få något ja från honom och Turkiet till Vilniusmötet. När ni lyssnar är det inte den 13 juni utan det kommer att vara om några veckor. Men då vet ni förutsättningarna för allt som sägs i den här podden. Eh, och första frågan då till dig, Jonas, blir såklart: eh, vad, vad händer nu?
1: Ja, alltså, jag kan bara notera att Erdogan fortsätter ju här då detta datum på sitt infama spår som han har kört hela tiden. Nu då, som du sa, sitter det expertgrupp och diskuterade det svenska NATO-inträdet i Ankara. Då passade Erdogan på att gå ut och säga Nej, det blir inget av med det. Vi tycker fortfarande inte att Sverige uppfyller villkoren. Det är ju ungefär som när han efter mötet i Madrid och det här ursprungliga avtalet mellan Sverige och Turkiet lät alla åka hem från NATO-mötet. Sen gick han ut och körde en egen presskonferens och krävde 73 utlämningar. Av misstänkta påstådda eh, PKK-terrorister eller andra terrorister för att godkänna Sverige. Så att rävsaxarna gildras och slår igen med jämna mellanrum. Eh, och nu är ju då frågan, gällar Erdogans besked den här dagen den 13 juni? Eh, så att Sverige då inte är med i Vilnius den 11-12 juli? Ja, då skulle jag säga att det gör. Det finns så pass mycket... Som har pekat i den riktningen så att det var inte så överraskande tycker jag.
0: Där står vi här och nu när vi pratar. Vi ska framförallt blicka lite bakåt. Försöka förstå hur vi hamnade här. Och att vi gör det, du och jag. Det är ju för att dels har du en bakgrund som försvarsreporter på Svenska Dagbladet. Mellan 2015 och
1: 2021.
0: Till 2021. Du skriver en hel del om de här frågorna i din bok som du gav ut förra året, var för oss media från insidan. Och du har fortsatt skriva en hel del om detta under året som har gått i Dagens Nyheter, till exempel. Så att du är om något expert på Sveriges vingliga väg mot NATO och bort från alliansfriheten, det var ju där det började. Men hur hamnade vi då här? För när NATO plötsligt blev... Svaret på den svenska säkerhetspolitiska situationen efter den ryska invasionen av Ukraina förra våren så var ju diskussionen bara, ja först om vi skulle gå med och då skulle vi det snabbt. Men ingen vad jag minns försåg en sån här svår och långsam process. Ingen ställde den typen av frågor vid den tiden, så var det jag missat
1: det. Nej men alltså det, det är väl så här att hela den här NATO-processen mentalt och medialt har präglats av någon slags eufori kring själva frågan. När det väl kom en omsvängning från Socialdemokraterna eh, i maj 2022, några månader efter krigsutbrottet, så blir det som att all tankeverksamhet avstannar. Eh, det uppfattas som, som klart redan då att ja men då är det ju vägen öppen för ett svenskt NATO-inträde. Eh, det var en presskonferens i partihögkvarteret den gången och det verkade som att journalisterna fullständigt gick ner sig i bilden av den historiska omsvängningen. Det var en så historisk dag så att man ställde inga frågor om det fanns några problem. Med ett undantag faktiskt, det, det kom en fråga, det där med Turkiet då? Och det viftades då bort av dåvarande utrikesministern Ann Linde. Det var ju en signal om att någonting kanske inte stod helt rätt till för att Erdogan hade faktiskt sagt då någon dag tidigare att han såg en tveksamhet med ett svenskt NATO-medlemskap. Men när S väl svängde om så försvann det den allmänna euforin som jag sa och ville vallan. Och
0: det var en självklart att vi skulle gå med tillsammans med Finland. Det var mm. folken återigen ja. som gjorde detta tillsammans. Ja, så och, var det verkligen. Ja. Och
1: Finland hade ju varit draglok fram till den här att omsvängningen var ett faktum offentligt. Ja,
0: men om vi, vi kommer komma tillbaka och fördjupa oss ner i detta. Men om vi då backar bandet eh, till mitten på 10 talet eh, så. Stod ju fortfarande tiden stilla på något sätt i svensk eh, försvars- och säkerhetspolitik. Alliansfriheten var fortfarande norm även 20 år efter EU-medlemskapet. Om vi pratar nu åren runt 2015, det var strax efter
1: ja, alltså, Rysslands annektering
0: jag... av Krim och så. Det var fortfarande mm. inte så att NATO-medlemskap var på agendan. Eh, Nej, Även alltså om det den, hade rört på sig en del av varligheten.
1: Den omsvängning av säkerhetspolitiken som gjordes efter murens fall kan man väl väldigt enkelt sammanfatta med att det långvariga eh, samarbetet som hade skett med västmakterna med framförallt USA och Storbritannien eh, under det kalla kriget eh, öppnades och blev transparent. Eh, 1994 ingick Sverige ett partnerskap med NATO. Och inledde ett, ett, nära, ett samarbete som blev allt närmare. Eh, 20 år senare så annekterade Ryssland Krim. Eh, då fick Sverige ett så kallat guldkort till NATO och blev ett av fem särskilt utvalda länder som samarbetade ännu mer intimt. Men, men det var ju fortfarande inte någon diskussion om medlemskap. Socialdemokraterna var mot, Vänstern, Miljöpartiet men även Centerpartiet och KD var mot på den tiden.
0: Och opinionen ska vi säga, det var också en stabil övervikt för den sidan. Ja
1: det var det verkligen och sen ett halvår efter annekteringen av Krim så blev det ett regeringsskifte efter valet 2014 och den första Löfven-regeringen tillträdde. Vad som hände då, det var ju att man... <hör> Förstärkt och lyfte fram den militära alliansfriheten ännu mer i ljuset. Den hade ju levt kvar så att säga under ytan och under i samverkan med det här NATO-samarbetet, EU-medlemskapet. Men nu använde Leven formuleringen att den militära alliansfriheten tjänar oss väl. Han satte den i aktiv tempus.
0: Tidigare hade det varit har tjänat oss väl.
1: Ja det var det mer en sån här lite nostalgisk tillbakablick efter det att man tog bort det. Det var ju helt borta tag.
0: Precis, det gamla klassiska som man kallar kriget var ju alliansfritt i fredstid för att kunna vara neutralt i triv. krig.
1: Ja, exakt. Det, det hade man lagt på hyllan.
0: Redan under den första bildregeringen va, så började väl omformuleras? Ja,
1: man omformulerade ja. och man lyfte också in solidaritetsförklaringar att Sverige kommer inte att stå passivt. Det hade också samband med eu klausulerna om försvarssamarbete. Så
0: 20 14 får vi då en liten återgång.
1: Vi får en Ine. ny regering, ja. en löven ledd regering och en statsminister som sätter alliansfriheten i centrum igen. Och det här,
0: om jag minns rätt, det var väl 2010 som du höll på att bli en socialdemokratisk valplattform med krav på att nato skulle avskaffas va? det var det kom från ja,
1: det, det var, nu ska du se att hon är nästan på det hålla men det var ju den valrörelsen som Mona Sahlin var partiledare
0: precis, när man gick fram med Vänsterpartiet hon, hon, hon hade och
1: in i ett valsamverkan, inte bara med MP utan med, med V, ja. och där ville Lars Åhli lägga ner alla amerikanska Just det. <laughs> Men det var en
0: skryka, alltså. visst var det så? Det kom aldrig med sen i, eller gjorde det? det?
1: Kanske inte kom in, och, det, det får vara osagt.
0: Ja, det var i alla fall en pinsamhet för Socialdemokraterna ja, då, som man nog gärna har förträngt. Ja. Ja, ja men varför var, 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 var då? Är frågan här, för ja, av Löfven, Krim...
1: Varför gjorde Levens så? Ja,
0: av Krim hade ju ändå ökat säkerhetshotet i Europa, ja, men det, då ligger han fast i en idé om att NATO är ett hot mot stabiliteten. Det naturliga
1: steget hade ju varit när alla då och de kommande åren är överens om att Ryssland är en aggressiv motståndare som rustar upp. Som är aggressiva i Sveriges närområde. Det finns ett ökat militärt hot. Säkerhetsläget är skärpt pratade man om redan då. Det naturliga hade naturligtvis varit att man hade börjat orientera sig tankemässigt mot att kanske är det så att Sverige någon gång måste närmar sig NATO även i medlemshänseende. Men istället lägger man det fullständigt på is och det är absolut inte aktuellt. Det som sker parallellt med det här genom åren det är att man börjar skriva försvarsavtal med andra länder om samarbete. Men det är sådana försvarssamarbeten som inte alls har något med garantier eller militärt samarbete i händelse av krig att göra. Detta samlingsbegreppet för detta blev Hultqvist-doktrinen. Det 30-tal avtal. Och de är ju trevliga, de kan man ha. För man kan utveckla forskning tillsammans. Man kan ha materiell samarbete och så vidare. Man kan öva, man kan ha tekniskt utbyte. Men det har ingenting med, med skarpa lägen att göra. Men på något sätt lyckades den regeringen man red lite på någon slags våg här för att man fick ändå en upprustning så sagt det Liga. Så vann det här ganska mycket jag hör att det här skulle räcka. Sverige samarbetar med NATO, vi håller vår militära alliansfrihet och vi har försvarsavtal med andra länder. folkvist -doktrinen är ett nötskal och det ifrågasattes inte med någon särskilt skärpa. Inte heller av media, inte heller i debatten. Det blev ingen riktig konfrontation initialt, den kom efter några år när KD och C anslöt sig till de andra borgerliga partiernas syn på NATO, nämligen att Sverige skulle gå med. Precis, för det rör
0: ju på sig borgerligheten. KD och C byter fot. Och sen säger ju Ulf Kristersson när han blir partiledare, när han ska lista problemen med Sverigedemokraterna, då lyfter han fram deras NATO-motstånd som en av de tyngsta punkterna. Och så småningom ändrar sig också Sverigedemokraterna. det minns jag inte när. Jo men det minns jag ja. för
1: att då var jag fortfarande kvar på Svenska Dagbladet och det bör ha varit 20 eller 21 för jag var nämligen först med nyheten. Ja, det... jag var väldigt nöjd med det. Det är man alltid som journalist när man är först med något. Men då hade ju det varit på gång länge och då hade vi också haft ett par försvarsbeslut med, med mer pengar till försvaret drivande bakom dem var ju väldigt mycket de gamla allianspartierna plus SD samverkan, det tänker man inte riktigt på, för den som skyltade och frontade det här, det var försvarsminister Peter Hultqvist han talade om att nu ökar vi anslagen och så vidare och så vidare men ofta skedde det för hans del och sossarnas del lite under galgen att mm. de ville inte höja i den omfattningen, utan det var de borgerliga som tryckte på och då samverkade de mest det Kanske lite pikant så samverkade även Centern mest det Hela de här långa Löfven-perioden. Men så,
0: så, då, då, då växte det fram i Sverige då en tydlig vänster-höger uppdelning här då. Alla partier till höger och mitten är för NATO-medlemskap alla till vänster och mitten är emot det.
1: Ja, vi fick den situationen då eh, samtidigt som, som Ryssland för första gången började eh, dra samman eh, truppstyrkor på våren 21 eh, vid den ukrainska gränsen. Ja. Eh, jag vet inte, och det vet väl kanske ingen än idag varför, men det var möjligt att man testtryckte situationen. Eh, men, men i det läget så finns det ju en majoritet för ett svensk NATO-medlemskap för första gången.
0: Eh. Men fortfarande är opinionen om jag minns rätt övervägande negativ. Den svänger egentligen inte så här kraftigt för det i samband med Socialdemokraterna sen gör det?
1: Nej, den, den börjar svänga med krigsutbrottet. Men den, den ligger i princip still. Det brukade i grova drag under en lång tid vara 40-40 och 20 osäkra. 40 ja 40 nej och 20 visste inte. Sen när, när det är skarpt läge, då blir fler och fler för. Och då finns det ju också en politisk majoritet. Och sen börjar ju hela den här långa diskussionen i, i det Socialdemokratiska partiet. Men, men man, ska, man ska vara medveten om att det dröjer. Eh, I december 2021 eh, så kom ju det här ryska utspelet kravet på en ny säkerhetsordning i, i Europa. Och datumet för det var den 17 december 2021. Lite intressant är att fem dagar senare, den 22 december eh, 21 så presenterade S ett nytt internationellt program- och det var ett arbete som hade då bedrivits under ledning av Hultqvist för svarsministern och utrikesministern Ann Linde. Och då hade vi alltså sett det här ryska utspelet ultimatumet. Att NATO ska backa sina gränser. NATO får inte utvidgas. Ändå skriver de att det är viktigt att Sveriges säkerhetspolitik fortsätter att vara stabil- Tydlig och långsiktig. Sverige ska inte gå med i NATO. Och då har man alltså haft det här utspelet från den ryska sidan, ultimatumet. som är ett, ett hot som uppfattas över hela världen. Men det uppfattas uppenbarligen inte av den socialdemokratiska programkommissionen. För de skriver ett, ett program som, är helt, som inte överhuvudtaget berör detta och klubbar igenom det. Strax före jul 2021.
0: N när kommer de första tecknen på att det har svängt inom socialdemokratin? Ja. ja, det
1: är efter krigsupprottet.
0: Ja, men, men du då som luttrad, mångårig granskar av svensk politik och så, vad är det du ser först? V att omsvängningen kommer? Ja.
1: Eh, ja, alltså jag kan inte nu så här i efterhand sätta fingret på en enskild händelse men vad man har sett eh, i sin helhet är ju att att Finland börjar röra på sig det är ju där jag ser de första tecknen du börjar ta uttala sig på ett annat sätt du åker till Washington och sen plötsligt är det liksom i luften att någonting kanske kommer att hända på den socialdemokratiska sidan som sagt, det står fullständigt still
0: ja, Det står ju still utåt, men vad tror du händer inåt? Jag, Vän, tror, jag
1: tror inte det händer så jättemycket inåt förrän det har gått ett tag efter jag tror krigsutbrottet slår ner som en fullständig hock. Mm. Vi ska ju veta att amerikanerna under hade ju indikationer att vara rätt säkra på att det skulle komma ett krig. Detta, det har ju skrivits om det mm. i andra sammanhang än vad jag har skrivit, men Blinken sa ju till Ann-Linda det blir krig. Då sa hon, det blir det inte alls. <här> <här> och så hänvisade hon till lilla svenska Must. Mm. Vår militära underrättels- som inte hade den informationen och inte den fantasin. Man kunde inte föreställa sig detta. Och därmed stod Sverige kvar och gjorde ingenting initialt förrän det faktiskt smal. Då naturligtvis blir man skraja överallt. För det här är man... man vet ju också att det svenska försvaret har ju inte en susning för egen maskin. Man måste få stöd.
0: Men hur går det till då? jag biter mig fast här nu. Hur går det till då när ett så stort parti byter fot så i en så profilerad fråga där man har investerat så oerhört mycket i nato -motståndet? både Peter Hulkvist och andra. Stefan Löfven är ute tidigt och tar avstånd från tanken på ett... Mm. NATO-medlemskap. Är det Magdalena Andersson själv som meddelar att nu har jag ändrat mig, eller är det någon annan som tar upp frågan att vi borde väl prata om det här ändå? Eller hur, hur går det till konkret när man vågar? Jag,
1: jag skulle säga så här: Att det är nog ingen som vågar så att säga, kasta den första stenen här och vara tydlig, utan det är ett långsamt malande. Och hela tiden här så ser vi det finska scenariot att de ligger före Sverige. Och utan den rörelsen, som man ju förstår först senare, är oerhört medveten från innersta sida. Han tar de amerikanska kontakterna. Och Sverige har naturligtvis de politiska kontakterna och kontakter även med NATO. Så att där någonstans, men alltså, det, det är nog inte så att skulle jag säga att det kommer från någon särskild individ, utan det är väldigt, väldigt långsamt. Och sen när det börjar bli ett alternativ, eh, då finns det ju andra alternativ. Också på bordet under en lång period. Hultqvist just förespråkar ju ett isolerat försvars, utvecklat försvarssamarbete med Finland. Mm. Just
0: det, det. Är det, hans, det är hans modell. <laughs> ja.
1: Och den driver han då för att slippa näsan av att ja. svänga om. Eh, men det finns ju men andra. Men han får inte det.
0: många med sig på det.
1: Nej, alltså det, det, vem, vem tror att det skulle ja. hjälpa trots allt? Eh, det är ju inte det det handlar om. Eh, men sen sprider sig då insikten om att ett, Finland har ju redan bestämt sig. De hade den där NATO-optionen inskriven sedan decennier i, i sin doktrin som Sverige inte hade eftersom sossarna vägrade skriva in den. Även när SD hade vänt så vägrade S ta med en NATO-option. Då hade det varit mentalt lite enklare. Men sen när den insikten till slut har spridit sig att nu kommer Finland att gå med då omprövar man just det här i partiledningen så småningom. Och där har du naturligtvis varit hårda diskussioner in på mållinjen. Men till slut inser man att det finns inget alternativ. Då kommer BE att stå kvar själva. För Finland kommer att ansöka. Precis. Då, då,
0: då, är det, då, då, då går vi in i fas två, då helt enkelt. Att mm. äh, acceptera.
1: vita ja. <laughs> i det sura NATO-äpplet. Äh, och.
0: Eh, här är ju det då eh, statsmannamässigt från båda håll eh, regering och opposition i Sverige det här ska vi göra tillsammans det här ska inte bli en konfliktfråga eh, många ser framför sig att det här kommer ju vara avstökat nästan före varorörelsen kanske eh, och det är också början på en fas då som vi nu kan sitta här i efter att den blir misslyckad ja, varken ja. Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson under sina första nio månader har lyckats förverkliga detta Nej. vad är det för misstag som begås då i början
1: ja alltså i det jag har försökt studera kring detta och skriva en del om så är ju problemet att man skriver det här avtalet med Erdogan det är en ganska besynlig konstruktion som man väljer Sverige och Finland ansöker och Sen skriver man ett separat avtal med ett land om att det ska uppfyllas vissa villkor. NATO har ju en open door policy, en open door policy. Mm. Man ska ta in nya medlemmar som uppfyller kraven.
0: Vilket man ju har gjort ska vi säga successivt. Ja, vilket man successivt har gjort från 97 gjort. och framåt.
1: Ja, ja, absolut och från början 49 var det ja, ja. bara Även. fåtal länder och sen nu är det då 31 tillsvidare. Innan det hissar svenska flaggor någonstans. Men. Men. men eh,
0: finns ja, det, finns det en, om ställa en ledande fråga då, Finns det en arrogans där man tänker ja, men herregud Albanien har kommit med? Liksom, vi uppfyller ju eh, naturligtvis ja, kraven ja, på, på det här. På jag sätt. tror man var
1: väldigt naiva. Ja. Och, och det här var ju De var ju också helt självuppfyllda av sin egen stora omsvängning. De hade tagit det enorma steget bort från den militära alliansfriheten och det framställdes ju så var också överallt. Så att det som var kvar resten det var ju mer en formalitet skulle jag tro att man föreställde sig. Och när man väl stod där då och fick det här budet på toppmötet i Madrid att skriva på här. Ja då var man beredd att göra det och sen ska man nog inte glömma att det var ju också något som NATO ville i form av generalsekreteraren. Det var något som Biden ville som hade haft en drivande roll i detta tillsammans med Ninnistö hela tiden. Både Stoltenberg och Biden såg ju detta som en, en stor politisk framgång, en historisk framgång. Man sa det att man kunde utvidga. Putin hade krävt ett mindre NATO. Nu skulle det bli ett större NATO med två ja. nya medlemsländer. En historisk triumf. Ja, Östersjön blir helt omvängd ja, av Ja, precis. Och hur mycket de tänkte på konsekvenserna av innebörden i det här avtalet det vet man ju inte. Men eh, det var en dimension på det hela. Den andra dimensionen på det hela var ju att Socialdemokraterna hade haft väldigt nära kontakter med organisationer som är terroriststämplade av PKK. Eh, enskilda kontakter, eh, stöd och i det här läget så hängde... Hela... Och vi hade
0: en, en politisk vild ja, i riksdagen. Ja, jag skulle just nämna vilden,
1: ja, ja, ja. Kakabave. Hela regeringsinnehavet hängde på en person som stödjer samma organisationer som Erdogan avskyr. Det, detta det, det, lyser det, ja. i Vi har en turkisk säkerhetstjänst som är effektiv. Vi har ett rubb om vad om varenda misstänkt PKK-are nästan i Europa och i Sverige. Så att, att här, här slöt sig liksom rummet kring hela den här processen. Man förstod inte riktigt var man befann sig. Att det fanns en, en misstankegrad mot Sverige. Det de hade skrivit som att Peter Hullqvist just som återkommer här hela tiden. Han hade besökt PKKs jubileum hemma i Borlänge en gång. Ja. Och det, det är sånt som kanske är otänkbart i ganska ögon.
0: Men då, då, då tänker man ju då fanns det verkligen ingen som tänkte på detta och som har den kunskapen om turkisk politik och kan analysera och säga vet ni vad vi har ett problem här för att det här och det här kommer inte ses med blida ögon i Ankara och här måste vi vara i förutseende och
1: agera. Det verkar ju inte som att den dåvarande regeringen lyssnade på det i alla fall. Det är många som har pratat i efterhand och sagt att, att det fanns ju en insikt om eh, den turkiska basarens metodik och funktioner. Ja. Att det att, så här det <laughs> blir. Ja. Om man ger sig i, i, i lag med en person som Erdogan som företräder en sån regim så riskerar man hela tiden att hamna i den här situationen. Och sen uppfyller man någon liten sak och ja, då kommer nästa det är hela tiden något annat. Och det kan ju hålla på så. Ja. Så att det, om det, det fanns säkert väldigt kunniga personer i, i Sverige som kunde ha gett regeringen råd. Men jag tror att man var så uppfylld av sin egen process. Och sin, sin egen roll så att man såg inte faran. Och sen då så tar det bara några timmar när man har själv åkt hem. Då kör han en liten presskonferens i Madrid och säger... Ja men hörde ni, det var ju 73 utvisningar också. Vilket är inte står om i avtalet. Men skriver man ett avtal så har ju den andra parten tolkningsföreträdet i en situation som denna. Man kan ju hela tiden påstå att avtalet omfamnar detta och detta och detta.
0: Men har det också funnits en underskattning eller okunskap kring hur NATO fungerar? Att man har en idé om att ja men... Biden vill ha med oss, USA inflytande över Turkiet. De kommer ut och markerar mot turkerna och tvingar dem att godkänna. Det har ju inte hänt. Men...
1: Nej, jag vet att eh, direkt när Sverige hade skrivit avtalet så kände jag själv en viss förundran. Vad blir det av allt detta? Särskilt efter den här presskonferensen och det här kravet. Då pratade jag med en del politiker i alla möjliga partier. och Det var väldigt unisont att det, det var en idé om... Eh, Ja, men då vrider Biden om armen på Erdogan. Amerikanerna skärper tonen. Jag var med i en radiodebatt med Anders Lindberg- som är politisk redaktör på Aftonbladet. Han sa det. Det här kommer att glida igenom. Det är inga problem. Blir det problem så tar amerikanerna hand om det. De ökar trycket, de säljer de här stridsflygplanen- och då kommer Erdogan att ge med sig. Men frågan är ju extremt mycket mer komplex- Turkiet är ju en nation som har intressen utrikespolitiskt i så många dimensioner. Det är Syrien, det är Azerbaijan, det är Armenien, det är hur mycket som helst. Det är Sypern. Efter valsegern mm. åkte Erdogan först av allt till Sypern. Och sen har du hela dimensionen med Ukraina. Spannmålsleveransen, du har hans goda kontakter med Putin. Alltså att isolera ner detta till att en 80-årig president vrider om armen på en annan president det, det känns inte rimligt Biden är också vad gäller de här flygplanen i händerna på kongressen måste godkänna en affär med stridsflyg till Turkiet och det har de inte gjort ja, nu,
0: nu sitter vi här och klok en stund och ja, Nu
1: har vi talat om att vi förstod allt och visste bättre än alla andra
0: Ja, det tror det, trovärdigheten får bedömas av lyssnarna, men ja. man kan åtminstone få, få, få ställa den här typen av frågor och så. Nu förmodligen så finns inte facit hos lyssnarna om tre veckor heller. Men, men, men vad krävs vad är, vad är sannolika scenarier? Eller vilka olika scenarier tror du vi kan välja mellan?
1: Det har ju varit väldigt mycket diskussion om den här skärpta terroristlagstiftningen. Och nu senast då att deltagande i terroristorganisationen, i det här fallet PKK, är olagligt. Den svenska terroristlagstiftningen har skärpt sig i etapper under flera år. Och det går egentligen tillbaka till att EU skärper sina terroristdirektiv. Det är utredningar som inleds 2017- Socialdemokraterna la fram flera propositioner. Efterhand har man skärpt hela det här regelverket. Nu är det rätt så tajt och det gäller då finansiering, rekrytering, deltagande, främjande, allt vad du vill. Men då har ju Turkiet sagt flera gånger, själva lagstiftningen räcker inte. Man måste leverera på lagstiftningen. Man måste alltså, för att uttrycka det i klartext, man måste göra ratio, man måste gripa misstänkta PKK, man måste lämna ut dem. Och på den här skalan, hur många gripanden, hur många rasior, hur många utlämnande som krävs för att göra Turkiet till freds, det går idag inte att svara på. Erdogan har ju också själv använt argumentet att så länge man hänger upp dockor och så länge man trampar på bilder och honom själv på gatorna så länge man viftar med PKK-flaggor så länge den svenska regeringen tillåter detta. Han struntar ju i mötes- och demonstrationsfrihet. Så kommer man att fortsätta vara skeptisk inställd till Sverige. Inom ramen för den svenska lagstiftningen finns ju inte de möjligheter som Erdogan hela tiden kräver. Nämligen att stoppa demonstrationer. Att stoppa att Att lämna ut en massa människor för det är inte regeringen som tar de besluten det högsta domstolen så att det här är ett gungfly jag, har, jag tror att vid en viss punkt så kommer Turkiet ändå av eh, olika skäl att säga att, ja men nu då, nu blev det visst bra nu kan vi släppa in Sverige jag har själv sagt för ganska länge sedan nu att jag tror att en tänkbar tidpunkt är NATO:s 75-årsjubileum i april eh, 2024 75 år det blir stor pompa Pompeo stått i Washington. Det skulle också passa Biden politiskt jättebra. Då får han sitt evenemang där går själva den stora utvidgningen i lås. Och då är det amerikanska primärval. Mm. Som det är nu så ser jag inte att Biden heller har så bråttom. Och därför kanske det vid den tidpunkten, är alltså våren 2024, som det här realiseras. En gissning.
0: Mm. Det är. Det, det nu fick jag det som jag inte ens hade frågat om men det var, det var modigt i alla fall att, att, att dela med dig av det Jonas vi börjar närma oss slutet av det här samtalet, inte av processen vad mer vill du skicka med till lyssnarna som man bör tänka på kring både den specifika relationen till Turkiet, eh, NATO-processen är ja, stort
1: jag tycker det har funnits hela tiden en tendens här att blåsa upp och övertolka signaler som kan uppfattas som positiva eh, inte minst i media
0: good news bias här att man vill att det ska ja, vara
1: ja, de, de flesta vill då att numera eftersom opinion nu är för NATO så vill man mm. att Sverige ska gå med men, men då samtidigt så underskattar man ju de eventuella problem som man faktiskt har sett mm. ett, ett sånt sak såg jag i eh, en intervju Erdogan gav direkt efter första omgången i det turkiska valet han gick ut och avfärdade svensk medlemskap i en intervju Det fick ingen publicitet alls i Sverige. Kanske för att folk inte vill höra det på det örat. För man vill höra det som är bra. Kommer Biden hit sen? Eller kommer Blinken hit som man gjorde vid ett tillfälle? Och säger, ja men vi räknar med, vi tror att, vi tycker att. Då blir det, då blir det stora mm. rubriker. Och det där är ju lite, alltså man, man kan kräva lite mer- av, av media och jag tycker att alla kan ju fundera och tolka alla signaler för egen del och göra en egen bedömning.
0: Ja, nu, nu får du en fråga till då eftersom vi har pratat mest om själva, ja, politiken och partiernas agerande och regeringens agerande men du är ju också lite kritisk mot hur, hur medierna har bevakat den här processen. Nu gav du exempel på det med att fokusera för mycket på de goda
1: nyheterna ja och inte, inte ha någon framförhållning i, i, i vilka svårigheter som kan vänta eh, och det, det, det är här det, det mesta av det här har ju spelats upp inför öppen ridå och om man, om man läser och studerar helheten så ser man ju att det hela tiden har funnits problem men, men då är det lite som att man inte vill ta i dem, man lyssnar hellre på enkla utspel man läser bildström på Twitter. Ja men det ser bra ut. Och så massa flaggor och applåder. Och så är verkligheten en annan. Man kan kräva lite mer här tycker jag. Och så har det varit under hela den här processen med NATO-diskussionen. Eftersom Sverige då inte efter när krigsutbrottet kom hade några säkerhetsgarantier. Eftersom inte är med i NATO. Då hittade man ju på ett helt nytt begrepp som heter säkerhetsförsäkringar. Och sa att vi har fått sådana... Men det ställdes inga frågor. Vad innebär det då? Nej. Var när hur? Är det skriftligt? Eller är det muntligt? Eller någon som har sagt något? Och när då? Och vad betyder det? Kommer den amerikanska armén till vår undsättning om kriget framme? Utan det bara passerar. Plötsligt finns det något nytt som heter säkerhetsförsäkring. Det har Nej. aldrig funnits tidigare.
0: Nej. Detta säger Jonas Gummesson, författare till Media från Insidan skriver återkommer också i smedjan läs hans texter där Tack så mycket för att ni har lyssnat vi hörs igen om en vecka